0: Hola a todos, bienvenidos otra vez a Línea de Hit. El podcast está de vuelta, ahora con un nuevo segmento, digamos así, llamado ¿Qué pedo con el fin de semana? Que como lo dice en su nombre, pues estaremos reaccionando a lo más relevante que nos dejó el mundo deportivo en el fin de semana o a lo largo de la semana. Y digo reaccionando porque me acompaña ahora un personaje que es... Ustedes no lo conocen, pero es alguien que sabe mucho de deporte. y tengo mucho tiempo conociéndolo. Me ha ganado algunas quinielas, algunos fantasies de distintos deportes, así que es una persona que, que sabe deportes, me consta, y va a estar aquí pues analizando con el estilo de la casa. Bienvenido, David Once.
1: Hola, mucho gusto a todos. Este, estoy un poco nervioso de estar aquí porque pues, no es algo que acostumbro hacer, pero como les dijo Jesús, este, soy un aficionado a los deportes, no me considero ningún experto. Pero si alguien que lo sigue constantemente Y pues que así como les dijo Lo tengo de hijo en quinielas y, y en fantasy a ver, a ver qué tanto les puedo aportar
0: eh, No sé si de hijo porque eh, La quiniela de la NFL le estoy dando una pela Pero bueno, vamos a, ver, a hablar un poquito de, de Liga MX, de la liguilla Un poquito de Europa y vamos a cerrar Con NFL, estamos grabando Justo cuando ya se definieron los semifinalistas De la Liga MX y terminando El Sunday Night, aquí David es Aficionado a los Ravens por si no saben Entonces ...pues no sé en qué estado vengan ...no sé en qué tan inconveniente... ...porque fue un partido que, que estuvo sufrido... ...pero ya llegaremos a ello... ...vamos a empezar hablando de la liguilla, David... ...Atlas contra Pumas... ...y León contra Tigres... ...¿qué, qué, qué, qué te dejaron? ¿Qué, ¿Qué opinas de estos clasificados?
1: Pues siento que son... ...en su mayoría los que pues, más lo merecían... ...en el caso de la América... ...dejando aparte que pues, el trámite... ...de la semifinal, pues sí, Pumas fue muy superior... Pero, pues así es el fútbol mexicano, donde el 11 puede sacar al primer lugar solo porque el primer lugar tuvo un partido malo. No se aficionado al América, esa es mi simple, mi simple opinión. Pero sí se me, me parece un resultado justo la semifinales. Partid un
0: partido malo no sé, yo creo que eh, primero Solari salió con miedo para que no, no perder el partido en la ida, como fue contra Pachuca. Pero creo que Pumas fue muy superior al América en ambos partidos. No, no se le da la liguilla a y también lo vimos en, en eliminatoria directa con el Madrid, claro que hay un mundo de diferencia Madrid que el América, pero no se le da a Solari este tipo de encuentros, ¿qué, qué le falta? ¿Crees que, ¿Crees que esté en riesgo Solar y su, su permanencia en el América?
1: Pues siendo el técnico del América, pues es un, es un puesto bastante, bastante exigente. Este, sí sé que hay un gran sector de la afición que lo quiere fuera Porque pues, no, ha, no ha podido avanzar en liguilla Pero siento que le pueden tener un poco de paciencia este, Matías Almeida tuvo la misma dificultad Las primeras dos liguillas fue eliminado Y de hecho por el América Y en la tercera liguilla, bueno fue eliminado en la primera ronda Y la tercera liguilla pues aprendió a jugarlas Y logró ser campeón, sí con la polémica de de la final pero logró ser campeón supo cómo jugarlas este el primera y segunda ronda las pasó de por simple posición en la tabla y siento que pues se le tiene que tener un poco de paciencia a solari siento que es buen técnico los ha tenido logrando gran cantidad de puntos y siento que todavía todavía se le puede tener paciencia este el siguiente torneo pues ya al final ver, se, se podrá ver, determinar Sol
0: solari llegó aquí a méxico Pensando en regresar en Europa, por eso llegó a la América que podía ganar la Conca Champions y volver a ir a un Mundial de Clubes, ponerse atrás en la mira de Europa y regresar. Creo que ya eso ya no va a pasar, ya está muy complicado, tiene que esperar un año más. No sé si era el plan de Solari estar más de un año aquí. Yo digo que no, pero vamos a pasar al otro, al otro partido justo del sábado que tuvo mucha polémica, Atlas Monterrey, Global 1-1, pasando con un penal... Pues me atrevería a decir bastante dudoso el Atlas, me da gusto porque tenían 17 años sin entrar a una liguilla y ya saben, yo robé el Cruz Azul, ya rompí la maldición yo, que la rompa todo mundo, pero no sé, fíjate que, que el Atlas haya pasado así con un penal que no me parece a mí penal, ya cada quien tendrá su opinión, no me deja un buen sabor de boca, sé que los del Atlas van a decir, pues a mí me vale madre, yo quiero ser campeón, sea como sea, colgado tras año, me da igual el chiste ser campeón, así estaba yo el año pasado, pero me deja muchas dudas un Atlas que va contra un Pumas Que así el Atlas jugó mejor que Pumas toda la temporada Pero Pumas llega enrachado, motivado, bueno motivado igual los dos Pero ya creo que es el que mejor jugó en estos cuartos de final Creo que me atrevo a decir que Pumas fue el equipo que mejor jugó estos cuartos ¿Crees que el Atlas tenga chance de sacar a Pumas o quién te gusta, quién te gusta para avanzar a la final? Bueno, quiero empezar por dejar en
1: claro que para mí ese penal en ningún momento existió, o se me hace un penal completamente inventado. Sí, si yo fuera aficionado del Atlas, qué bueno que no lo soy, este, ojalá me, me valdría madre, o sea, pasar como sea. Y sí, siento que Pumas efectivamente fue el, el equipo que mejor jugó. Si Pumas juega como le jugó al América en el segundo partido, no le veo oportunidad al Atlas. Es un poco difícil, este, hay que ver con qué estrategias salen los técnicos pero yo sí veo más a Pumas a la final que al Atlas. Este también por algo Atlas fue segundo lugar, entonces hay que ver qué, qué tienen planeado, pero pues si sí, se me hace un penal completamente inexistente y si sí, hay afición del Atlas que dice que sí fue penal y que no sé qué, pero no, para nada. Así que vamos a ver qué qué tienen planeado para la semifinal. Mira,
0: sinceramente yo creo que yo yo si tuviera que apostar apuesto que el Atlas se mete a la final porque pues Jugó mejor a lo largo, fue, fue más constante. Viene a eliminar a Monterrey, que para mí era un equipo superior al América, a pesar de que han encerrado muy mal el torneo. Pero Monterrey se enfocó en la Concachampions Champions, tenía mejor plantel. Lo único que me, que me hace dudar del Atlas, por lo cual no, no le voy a meter dinero, es eh, el Atlas, bueno, Coca tiene menos eh, experiencia en liguilla que Lilini. Ya hemos visto a Lilini ya sacó al América, le remontó al Cruz Azul es alguien que con poco sabe jugar y avanzar en liguilla no se le dio la final contra León porque pues, al final el plantel corto que tiene Pumas hay que decirlo así no, no pudo contra un León que estaba muy duro en esa temporada pero sí, sí creo que Atlas llega ligeramente favorito vamos rápido a, a la otra semifinal Tigres contra León empezando en el Volcán y cerrando en, en, en León qué unos Tigres que avanzaron contra el Santos igual por posición en la tabla. Creo que no jugó bien el equipo de Miguel Herrera. Por ahí un golazo de otro partido de Salcedo los metió contra un León que empezó muy lento la temporada, cerró muy bien, jugó muy bien esta fase de Liguilla, lo que sabe jugar el León. El León creo que es un equipo acostumbrado a estar en estas instancias. Sacó un pueblo a suertudo. En fin, por plantel me gusta muchísimo más Tigres, pero... Creo que por juego colectivo por ahí tiene la ventaja de León. No me atrevo a decir todavía quién pasa. Deja... ¿Tú qué opinas de esta semifinal? ¿Quién crees que llegue a la final?
1: Pues sí, este, Tigres está llegando a la semifinal a causa de dos golazos. Uno en la ida y uno en la vuelta. Pero pues, se me hace que Tigres tiene el mejor plantel de ahorita de las semifinales. Tiene un técnico que sabe jugar liguillas. No sé, yo ahorita de los cuatro siento que Tigres sería el favorito al título pero pues sí, así como tú dices León tiene un juego colectivo bastante interesante este, el técnico es nuevo no y no liguillas tampoco, pero pues los jugadores sí, de todos modos siento que no les va a alcanzar y Tires se va a tener, terminar colando a la final y va a terminar siendo campeón, ese es mi pronóstico pero pues es jugador mexicano y como sabemos todos, cualquier cosa puede pasar.
0: A ver, la verdad es que eh, León no tiene un jugador como, como Gignac no tiene, me atrevo a decir, ni siquiera un jugador como una delantera con el diente López, con González, la media muy sólida. Sí tienen al ¿Cómo se llama? Al Chapito Montes, tienen a Ángel Mena, oh, pero creo que no tienen un jugador de peso que te pueda cambiar un partido con, con tanta seguridad como lo es Gignac, pero tampoco tienen un mal plantel.
1: Pero tienen al poderoso Puma Gigliotti, que ah, ya les pero... regaló un título. Entonces...
0: Pues sí, si vemos la, la ofensiva, pues tienen a Fernández, a Mena, que creo que Mena es el mejor jugador de, de tiras ahorita, ya que, digo, perdón, de León, ya que pues el Chapito Montes ya, ya pasaron sus, sus mejores años, es un crack, pero creo que ya no, no está como para cambiarte, digamos sí para cambiarte un partido en los últimos 15 minutos si sí entra fresco, pero no para decidirlo desde el inicio. Así que creo que por ahí... Tiene Tigres la, la ventaja, ya lo dijiste. También Miguel Herrera, su maldición son las semifinales. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vámonos un poquito a hablar de Europa. Eh, específicamente la Liga Española. A ver, Xavi llega y juega bien el Barcelona. Eh, le gana al Villarreal, que no es un equipo fácil. 3-1, por ahí el partido no se... Pues no, no jugó dominante el Barça, pero al final ganó y metió tres goles. Hasta Coutinho metió gol. Xavi, ¿el efecto Xavi le va a ayudar al Barcelona para pelear por la liga y pelear por la Champions? ¿O simplemente es un envío anímico ahorita, pero tarde o temprano se caen otra vez?
1: Sí, se me hace que okay, ha oh, llegado Xavi. Es un cambio bastante positivo para el Barcelona. La afición al Barcelona no debe esperar de que solo porque Xavi es el nuevo técnico ya vayan a jugar como cuando cuando estaba Pep Guardiola, pero sí se ve una, una diferencia. Claro que no fueron dominantes ante el Villarreal, de hecho pues se, se definió en los últimos minutos y estaba bastante contendido el partido, pero sí, sí veo que tiene una mejoría el Barcelona, siento que se pueden meter a puestos de Champions, pero definitivamente siento que el campeonato está fuera de su alcance.
0: Fuera de su alcance, a ver, están a 10 puntos del, del líder con el mismo número de partidos, el Real Madrid con 14 y también el, el Barcelona con 14 partidos. El Atlético de Madrid también con 14 partidos está a 4 puntos del Madrid. Un Atlético que pues se puede quedar fuera de Champions y, y viene después de, de la derrota a media semana en la Champions. Le mete 4-1 al Cádiz, que bueno, el Cádiz está en el lugar 17, tampoco es mucho, pero 4-1 este, dando la cara otra vez el, el Atlético. Ambos equipos, fíjate, en peligro de quedarse fuera de Champions y el Atlético en peligro de quedarse hasta fuera de Europa League. Lo cual a mí como aficionado al Madrid me daría miedo que se quede hasta fuera de la Europa League, porque ya no van a tener más que la liga, la liga local y eso, pues, al final el Madrid tiene que jugar tres competencias, el Atlético solo dos, uno haciendo la Copa del Rey, le da un poco de ventaja. Pero vamos a analizar rápido este, el panorama para ambos equipos. El Atlético de Madrid va a Portugal, creo. Sí, el Porto lo recibe. recibe. Va a visitar al Porto, el que gane ese partido prácticamente se clasifica, si el Porto lo gana se mete a la siguiente ronda si el Atlético lo gana tiene que ganar por un gol más si es que el Milan recibiendo al Liverpool clasificado primer lugar asegurado lo logra ganar ¿Quién crees que se mete en el segundo lugar de ese grupo? ¿Porto, Milan o Atlético de Madrid?
1: Considerando pues, lo que tiene que lograr cada equipo se me hace que el que tiene más probabilidad es el Milan el Milan va a recibir a Liverpool, Liverpool ya no se juega nada, ellos los tuvieron de hijos a todos los, al resto del grupo, por algo ya primer lugar aseguradísimo, y ya no se estaría jugando nada, no tiene caso que vayan y arriesguen jugadores, este, no sé si vayan a ir con todos los titulares, y pues el Milan va a jugar en casa, a jugarse todo por el todo. En el caso del Liverpool-Porto, pues sí, si el Porto gana, es independientemente de lo demás que pase, pues el Porto se estaría clasificando, pero pues se enfrenta un Atlético de Madrid que también se va a jugar todo por el todo y el que pierda, básicamente se quedaría fuera de Europa League también. Entonces yo siento que el que más probabilidades tiene sería el Milan.
0: A ver, dices que el Milan recibe a Liverpool, que ya no se juega nada, pero justo el partido pasado contra el Porto banqueó a casi todos sus titulares. Creo que solo Alisson, Salah y Mané son los titulares indiscutibles que jugaron. Tal vez por ahí Matip, pero aún así con, con esos digamos ese cuadro muy alternativo, le ganaron 2 a 0 al Liverpool, acá de like, mencionar, perdón, al Porto, acá mencionar que se jugó en Inglaterra. Creo que un cuadro similar podemos ver, ya que, bueno, Salah y Mane andan ahí de goleadores. Creo que el que se lo va a llevar va a ser el Porto, porque creo que el Milan no le va a ganar al Liverpool, por ahí puede sacar el empate y creo que el Porto le va a sacar el empate al Atlético. El Atlético va a hacer algo que él no está muy acostumbrado, que es irse con todo arriba. Y el Porto una de esas lo va a agarrar, lo, vimos, lo hemos visto contra grandes de Europa cuando sacó a la Juventus, que todavía tenía Cristiano. El Porto es un equipo que se subestima mucho y creo que por ahí se lo puede llevar. Hablando del otro equipo español que está en riesgo de irse, el Barcelona. El Barcelona que va a visitar al Bayern ya clasificado, ya primer lugar asegurado, peleándose, necesita empatar mínimo y aún así tal vez ni le alcance para pasar obviamente la victoria ya le da el segundo lugar, se lo está peleando contra el, el Benfica, que el Benfica recibe al Dinamo de Kiev si el Benfica gana y el Barcelona empata, aún así pasa el Benfica ¿Quién crees que se lleve este segundo lugar? ¿Barça o Benfica?
1: Yo siento que el que se lleve el segundo lugar va a depender de qué tantas ganas tiene el Bayern de dejar fuera el Barcelona porque al igual que Liverpool, el Bayern ya está completamente clasificado. Y pues si van con todos sus titulares y con todas las ganas de dejar fuera a Barcelona, nomás pues, literal para arruinarles la temporada, pues eso es lo, lo que va a decidir quién se estaría clasificando. Sí, el Benfica tiene un escenario, pues es, recibe un rival mucho más a modo y de local. Y el Barcelona pues se tiene que ir a meter a Alemania a, a pelear su, rescatar su temporada. No sé, aquí la verdad yo veo más pasando al Benfica que, que al
0: Barcelona Sí, a ver, sin duda si tenemos que decir quien tiene más fácil el partido es el Benfica en sí, casa claro. contra el Dinamo, nada más tiene que ganar para hacer su chamba y esperar el resultado, el, el Bayern yo creo que no va a ir con cuadro totalmente banca como lo hizo el Liverpool, Lewandowski está peleando el título de goleo de la Champions está empatado ahí con Haller del Ajax es un jugador que no sabemos qué va a pasar mañana en la entrega del Balón de Oro, pero si no se lo dan o si sí se lo dan creo que ambas son motivación para Lewandowski creo que sí lo vamos a ver de arranque en ese partido muy difícil para Barcelona ir a ganarle al, al Bayern con todo y cuadro semi alternativo creo que es muy difícil hemos visto las limitaciones que tiene esta este plantel pero bueno a ver llegó Xavi ahí están motivados vienen de meter tres goles en la Liga vamos a ver, yo no descarto a ninguno y si me atrevo a decir que el Barcelona va a sacar el empate y va a depender totalmente de si el Benfica logra sacar la victoria o no. Sí, claro, el Bayern es un equipo
1: muy sólido en todas sus líneas, el Barcelona tiene que ir a ganar, el empate no le sirve de nada porque yo siento que es casi seguro que el Benfica va a estar sacando el resultado en su casa y pues si el Barcelona empata, básicamente está fuera ellos tienen que ir a jugarse todo por el todo y meter un gol y colgarse del poste si es necesario. Sí, probablemente
0: veamos ahí un Barcelona arriesgando, no sé si al principio o al final, pero bueno, vamos a tomar una pequeña pausa para regresar a hablar de, de la NFL. Si es... no, que sean a la Europa League para que le den alguna alegría a sus aficionados. Pues sí, fíjate okay. que, que no estaría mal, un título nunca está mal, un título de Europa League te asegura Champions y el Barcelona es un equipo que no sabe si va, no se puede es decir, correcto. vamos a estar en Champions el otro año. Pero, por la historia del Barça, no se pueden dar lujo de fuera de Champions y andar peleando Europa League. Vamos a ver qué pasa. Se pone muy, muy bueno estos dos grupos para el cierre. Vamos a una pequeña pausa y regresamos a hablar de NFL. Bueno, estamos de regreso para hablar ahora sí de la NFL, que ya se empieza a ver el, el panorama de playoff, uno pensaría en esta semana, ya después de la mayoría de los equipos 10-11 partidos pero no es así, la verdad es que específicamente en la AFC hay mucho pues nadie quiere el primer sembrado en la NFC pues tenemos 2-3 por encima del resto se nos han ido cayendo poco a poco equipos, un equipo que empezó muy duro y que yo sí les creí yo sí los veía como altos contendientes para llegar al Super Bowl los Dallas Cowboys, el equipo de todos los tíos y papás de México ¿Qué, ¿qué les está pasando? a ver, vienen de perder contra los Raiders, perdieron contra los Chiefs sí, le dieron una macaniza a Falcons pero, ¿les dieron una macaniza antes los poderosísimos broncos? rápidamente ¿los Cowboys son contendientes a llegar al Super Bowl? ¿sí o no?
1: no, para nada a mí se me hace que siempre los Cowboys han levantado demasiado humo por eso, porque son los Cowboys, porque es uno de los equipos que más afición tiene. He estado viendo programas de expertos en Estados Unidos y normalmente los ponían en los mejores cinco. ¿Pero con qué argumento ponen a los Cowboys entre los mejores cinco ¿A, ver, a, ver, ¿a quién le han siete, ganado? Tienen
0: siete ganados, cuatro partidos? Le han
1: ganado ¿A, a los Patriotas nada más. Mm -hmm. Y era cuando los Patriotas no estaban en su racha. Todavía no estaban en el sistema que tienen ahorita. Todavía como que estaban agarrando ritmo. Bueno, y también no les les ganaron, le han ganado no les les ganaron. Les ganaron en
0: tiempo extra ahí a los Patriotas, así que es además... Fíjate que ese partido fue donde ya lo empecé a comprar a los Patriotas, pero ya, ya regresaremos. Mira, victorias importantes, como dices tú, a los Chargers en la semana 2. Que los Chargers era cuando estaban duros. Una, recordemos ese partido que lo pierde Chargers porque zona roja, Herbert de ahí hizo una intercepción, tuvieron un desmadre, les marcaron un, creo que fue una interferencia de pase vencida y no les contó un touchdown, Chargers hizo un buen de castigos para regresarse y terminaron sin ganar, y fuera de eso tienes razón, creo que a Vikings es un equipo que sabemos que no es fácil ganarles, otra victoria para mí importante, pero contra los equipos buenos, bucaneros
1: no le ha ganado ningún contendiente más que a los Patriotas, y los Patriotas era como dije antes, eh, todavía no habían agarrado ritmo, no eran los Patriotas que son ahorita en esta semana, así que a mí se hace que los Vaqueros se van en la primera ronda de playoff, ellos sí, van a ser campeones de división pero porque su división está llena de muertos nada más.
0: A ver, si, si la temporada acabara ahorita, Dallas Cowboys re re recibiría a los Rams unos Rams, Para. que justo vamos a hablar de ellos también, aquí los tenemos anotados ¿Quién pasa? ¿Ahorita mismo? Rams. ¿Por quién va? Rams. Rams. Ok, otro equipo que, que todos teníamos como candidatos serios, al menos yo me incluyo en esos, y vienen desinflándose. Este, llega Von Miller y llega Odell Beckham Jr. y se desinfla. Tienen, vienen de perder contra Packers, perdieron contra 49ers, perdieron contra Titans. Todos estos equipos pues son equipos de normalitos a buenos y no les han ganado. Son los Rams candidatos para llegar al Super Bowl unos Rams que tienen un récord de, ¿cómo son? Rams que están 7-4 igual que los Cowboys, ¿son un candidato para llegar al Super Bowl ellos sí o no?
1: Tomando en cuenta los demás equipos que tienen en la NFC, yo diría que no. Todo puede pasar, es un equipo muy sólido, muy bueno, eh, le creo mucho más a estos Rams que a los vaqueros. Pero yo siento que no son un equipo Que vaya al Super Bowl Sobre todo porque pero, 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 tienen pero, pero, que pasar por encima de Brady Y por encima de Rodgers ¿Cómo,
0: ¿Cómo va a ser un equipo sólido si le hicieron 16 puntos A Titans Le hicieron 10 puntos a, a 49ers Que es un equipo igual, espero y bueno, perder contra Packers, eso se entiende Pero, ¿equipo sólido de dónde? ¿Matthew Stafford sólido de qué, güey? Sí, sí es mejor que Jared Goff, pero si sí, sí, Siempre le decían a Rams, te falta un coreback Para llegar al, al Super Bowl, no tienes un coreback Y te, te traes a Stafford, que sí es mejor que, que, ¿cómo se llama? Que Jared Goff Pero no es un coreback sí, Como sí. que alguien confíe para ser campeón
1: Sí, yo no veo a Matthew Stafford como A un coreback al que le puedas Hacer el equipo alrededor de él, no se me hace Obviamente sí es mejor que Jared Goff pero sí, yo veo mucho mejor a los Rams que a los vaqueros. No se me hace que vayan a llegar al Super Bowl, que esa es la pregunta que me existe Pero sí los veo mucho mejor que a los vaqueros. a ver Sí, de Super Bowl no son.
0: Lo que había ah, caracterizado a estos Rams es que había tenido una defensa muy buena. Que eso ayudaba a las limitantes que tenían en el, en el, con su coreback. Pero, mira, 38, le hace 22 puntos los muertos de los Texans. Creo que todavía no estaba Taylor de regreso. Le hace 28 puntos los Titans sin Derek Henry le hacen 31 los 49ers le hacen 36 los Packers ya no son los Rams de antes los Rams que te aguantaban, te aguantaban en 20 o menos puntos y ya bueno como hacía Jared hacía 21 puntos y ganaban estos Rams no, no, no me convencen tienen un, un equipazo pero les queda un calendario complicadito van contra Cardinals van contra los Vikings que es un equipo muy 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 incómodo para todos, luego Ravens y luego los 49ers Ojo, yo no entiendo que se van a caer fuera, pero son unos Rams que tienen muchos problemas ahorita.
1: Y sí, Es una temporada bastante complicada en la que hemos tenido. Ha habido demasiados partidos donde pues, el underdog está dando la sorpresa, pero todo puede pasar. Y siento que sí, los Rams tienen bastante equipo como para hacer algo en playoff. No los veo en el Super Bowl para nada, pero sí siento que nadie se los quiere, los quiere enfrentar
0: y pasando a otro tema que a mucha gente le interesa los Steelers están, jugando, están jugando para 500 una división, creo que es la única división que no tiene perdón, una división que no tiene ningún equipo por debajo de 500, Brown 6-6 y Steelers 551 los Steelers ¿es la última temporada de Big Ben o crees o crees que todavía le quede?
1: pues si quieren la siguiente temporada tener al Big Ben, pues van a
0: tener que comprar una andadera, porque no veo otra forma en que pueda jugar ese güey. Sí, la verdad es que Big Ben, uh, dicen que a veces saber retirar ese tiempo es una virtud. Uh -huh. Yo nunca he sido fan de los Steelers, pero sí eh, reconozco mucho lo que ha hecho Big Ben, le aplaudo mucho su carrera, le he visto muchas eh, pues, series para ganar juegos en el último cuarto, y ya no es nada, ya no es ni siquiera la sombra de eso, tiene, pues, tienen menos movilidad que un lineal ofensivo. no Unos Steelers que tienen una de las mejores defensas de la liga. Es verdad que perdieron a, a Juju Smith. No tienen un buen corredor. No tienen un coreback que te pueda ya resolver un partido. Yo creo que ya debería ser la última temporada del Big Ben. La, tristemente, no se va, yo creo que él se quería despedir llegando a playoff o algo así. Y es muy difícil que, que Big Ben pueda llegar a jugar otro partido de playoff. Creo que los estilos tienen que empezar a, a pensar en un coreback para la siguiente temporada porque ya sabemos que Rudolph no es un coreback que te pueda llevar a playoff, es un coreback que te saca la chamba cuando no hay otro. Creo que no es ni de los primeros 40 mejores corebacks de la liga, así que bueno, será la despedida de Big Ben, sí,
1: na Nadie pone en duda que ha tenido una excelente carrera el Big Ben. Desafortunadamente para los Steelers ahorita Pues ya el Big Ben no se mueve nada Como tú dijiste y en la banca tienen a alguien Que pues mejor meter a alguien sin un brazo ¿No? Que, como Mason Rudolph Yo creo que quedó pendejo después del cascazo de, de Miles Garrett Y pues no tienen de otra Los Steelers más que aguantarse con Big Ben Esta temporada y pues,
0: pues mira, no A sé ver si qué quedó, puede agarrar en el drama no Se quedó que, mal pero es el único coreback que, que no le ha ganado a los Lions esta temporada exacto y fíjate que Big Ben de repente nos da chispazos 29 puntos a los Bears Luego le hicieron un partidazo De ofensivas contra los Chargers Pero creo que son como pues, Cosas que se salen del, del guión Cosas raras Pero no, no veo a estos Steelers Metiéndose a a playoff les queda un calendario muy muy complicado sí,
1: definitivamente no, aparte de la división En la que tienen o sea...
0: No, pues es que es muy fácil, mira te voy a decir los, los juegos Que quedan y dime en cuál sería Por otros los Steelers, contra Ravens, contra Vikings, Titans, Chiefs, Browns y, y Ravens Probablemente tal vez contra los Browns y Vikings Ahí esté parejo Pero yo no los veo ganando más de un partido de Estos que son seis que les quedan Yo los veo perdiendo los seis yo creo que si bien les va si de verdad si bien les va este ganan dos y pierden cuatro y eso los dejaría con siete victorias y ocho de no mira a los Steelers nos conviene
1: hayan... perder los seis partidos para quedar lo más bajo posible y tener la mejor elección de draft que puedan tener porque les surte un coreback Así que si pierdan los seis, no estaría tan mal. Más que para la despedida de, de Big Ben, que pues se debería haber despedido desde, el torneo, desde la temporada sí, pasada. Sí, su último
0: partido en casa es contra Browns, ah. una semana antes de que acabe la temporada regular, porque cierran de visita contra Ravens. Creo que ese partido debería ser la despedida oficial de Big Ben. Creo que es el partido que más oportunidad tienen de ganar, y miren, siendo en casa, pero por ahí pudo la despedida de Big Ben. También habrá que ver qué dice él, qué tal ¿Qué cree que puede ir a jugar al Lions o algo así, que no está descabellado, pero... Yo creo que para lo que dejó su carrera, para no irse con un mal sabor de boca, se debería retirar ya. Sí, de acuerdo.
1: No tienen caso de arrastrar la, la carrera que ya tuvo y no hacer un Oribe Peralta que pues, nomás le estuvo robando las chivas. Eso vale. que, eso
0: okay, que, ya déjalo ir, carnal. A <risa> ver, vamos a la misma de cosa. esta semana de los partidos que tuvimos. ¿cuál, ¿Cuál se te hace la sorpresa de la semana? ¿Cuál fue el partido que, que tuvo el resultado más inesperado para ti?
1: Mira, a la hora de hacer mi quiniela fue bastante complicado yo creo que casi... ¿De ¿Dónde me la vas pelando? Sí, que te falta mucho este, falta bastante eh, pero bueno, a la, a la hora de hacer mi quiniela era bastante complicado seleccionar la mayoría de los partidos o sea, no se me hacía que hubiera algún partido donde hubiera un claro pues vencedor los vengas, nos comprobaron lo contrario, pero bueno, eso es aparte y yo siento que los Chargers podría haber sido la decepción de, este, de esta semana, junto con los Cowboys, pero se me hace más sorprendente lo de Chargers, porque pues, los limitaron a 13 puntos, y la defensiva de Broncos pues, no es mala, ahorita ya no tienen al líder que tenían antes, que era Bo Miller, pero los limitaron a 13 puntos, y la ofensiva de Broncos también no es nada buena, y les hicieron 28, entonces yo siento que los Chargers fueron los que, Tuvieron un performance mucho más bajo de lo que eran de tener de todos los
0: demás equipos. Dijo payaso, hable,
1: hable bien en español. Oh, bueno. Para mí la
0: sorpresa de la semana son la, las Águilas de Filadelfia, que si ganaban este partido hubieran puesto interesante la división, por ahí le hubieran eh, estado pisando los talones a los Cowboys, habían tenido victorias interesantes, baile a los Lions... Un cerradísimo partido contra Chargers. Dos le ganan a Broncos. Le dan. Le ganan a Saints, que es claro, no tienen ofensiva, pero eran una de las mejores defensivas. Les corrieron, les pasaron todo. Van contra Giants. Un tiro divisional que siempre son complicados. Pero este era el partido que tenían que ganar. Después les venía un partido fácil contra los Jets. Uno relativamente fácil contra Washington y contra Giants. Otra vez Washington y cerrar contra Dallas. Que ahí se podía haber decidido la división perdieron un partido que no podían perder decepcionaron a mucha gente, venían haciéndolo muy bien, solo 7 puntos le anotaron a los Giants sé que es tiro divisional, sé todo esto pero bueno, ese fue el, el equipo que a mí me decepcionó yo estaba esperando que se pusiera buena esa división y no, no, no la verdad es que no los Eagles son como los Falcons, es un volado cada partido que tienen no sabes cómo van a salir sí, hay muchos equipos así, los Raiders los son otro pues los de toda la división de, de, de Ravens y eso a ver, viendo los partidos de la siguiente semana, ¿cuál te parece a ti el partido más interesante para como aficionado? ¿Cuál podemos ver el mejor fútbol americano?
1: Bills Patriots, sin duda. Así dando un vistazo bastante rápido se me hace que Bills Patriots sería el, el partido más interesante de toda la semana, por algo es el Monday Night, y pues están jugando su división, entonces les queda en, enfrentarse dos veces entre ellos, y en esos partidos se puede definir la división, está checando el calendario que les queda, Básicamente a los dos les queda enfrentarse entre ellos las dos veces, tienen un partido complicado cada uno y puros muertos aparte de esos partidos. Entonces estos partidos entre Bills y Patriots yo siento que van a estar bastante buenos porque se juegan la división, se pueden jugar qué tan arriba quedan en los standings el, el que no gane la división. Entonces sin duda se me hace el partido sí. más interesante de... Estamos en
0: un de temporada muy muy interesante, muchas divisiones y más ahora que son siete puestos de playoff, casi cada, cada partido se están perdiendo playoff. Otro interesante que a mí me gusta son los Chiefs recibiendo a Broncos, porque si Broncos logra ganarle a los Chiefs, que parece que ya despertaron y todo, pero recordemos que no han sido un equipo sólido, se ponen con el mismo récord, 7-5 ambos, y si gana Chargers y si gana Raiders, pues... Todos tendrían récord de 7 simples, Se pondría muy buena esa división. Yo es otro que le voy a poner ojito. Una, una temporada donde cada que vemos un equipo como candidato sólido la AFC principalmente, la siguiente semana va y juega una cochinada. Los Ravens tienen el, el, el sembrado número uno de esa conferencia. Pero pues Jugaron asqueroso, Lamar Jackson, no ganaron por Lamar Jackson con cuatro intercepciones, sí, no ganaron bueno. por méritos propios, ganaron porque simplemente los Browns fueron más malos y listo. Rápidamente. Ganamos Andy, porque
1: Baker Mayfield es una cochinada.
0: Exacto, y está lesionado. Yo no sé por qué no jugó Kino Mayfield, yo hubiera puesto Kino, pero bueno, muchos huevos de Mayfield. Ahorita si tuvieras que decir cuál es tu final de la AFC, de la NFC, de quiénes pones. Primero la AFC, vamos a ver que es la más complicadita ahorita.
1: Mira, de la FC yo me iría por un Bills Chiefs. Sí, este también están un pasito abajo los Patriotas, los Ravens, espérate, espérate, y los espérate, espérate.
0: Bills Chiefs. Sí. Estás mame, mame, mame con tus Ravens, que la madre Jackson, que la defensiva, que no sé qué. Y no los ves llegando a la final ni de su conferencia.
1: Sí, los veo llegando, pero si tuviera que dar un pronóstico, yo iría a Bills Chiefs. Sí, ya sé, que pues, obviamente yo. Pues tengo que dejar de lado mi afición a los Ravens Para dar pues un pronóstico Mame, mame, mame
0: Ok, pero
1: pues los Ravens no están Descartados, al igual que los Patriotas y los Titans Y por ahí los Colts también medio
0: los veo. Creo que es, esta, esta Conferencia parece la Liga MX Donde cualquiera le pueden dar cualquiera Sinceramente si yo tuviera que apostar, me gusta mucho eh, Que lleguen los dos Del este, Patriotas y, y Bills Por ahí creo que esa, esa sería mi final De la AFC, mientras no se enfrenten antes si acabara hoy la temporada, habría posibilidades de, de ver ese enfrentamiento. Y sí, me gustan mucho los Patriotas. Bill Belichick, pues, un viejo, un viejo experimentado. Mac Jones lo está haciendo de maravilla. Y Bills, que en mi, en, para mi gusto es el mejor equipo en nombres de la AFC. Así que ese sería mi, mi, mi pronóstico de la NFC. Pero
1: ahorita tenemos a los Ravens en primer lugar. Les duele a quien les duele sí, es
0: cierto. Y, ju que... y justo los Ravens, si acabara hoy, irían contra el ganador de. Pues. Pues depende mucho de, depende los mucho de los resultados Pero sí se podría dar un yo, Es que yo no veo a Ravens ganando ni a Patriotas Ni a Bills, ni a chiefs a los otros sí Así que ni tener que les hagan el paro Vámonos a la, NF a la NFC porque se nos acaba el tiempo eh, Pronóstico Ahorita, final de la NFC
1: Green Bay contra Bucaneros Sería mi Mi, mi predicción, este, Green Bay es el equipo Que lo veo más sólido Puede ser que ahorita Karen sea el primer lugar Pero pues no han jugado partido de playoff aún, este, no se sabe cómo va a ser el Tyler Murray eh, pues en, esa, en esa situación, pero pues se sabe que Rodgers y Brady ni se diga, pues ya tienen demasiada experiencia en playoff y pues yo, soy, yo son los que veo en la final
0: sin duda. Ok, te, te compro Green Bay, incluso si yo tuviera que apostar que sea el Super Bowl de este año, digo Green Bay ahorita pero no, no, no me convence todavía los 49ers, no por Tom Brady ni por la ofensiva, sino por su defensiva, han tenido muchas bajas, creo que específicamente el perímetro, los corners y los safeties se han visto mal, creo que han permitido muchos puntos de equipos que no deberían haber permitido tantos puntos, así que yo voy por la final, el 1 contra el 2 de este momento, Green Bay y Arizona, Arizona que sabemos perdió a JJ Watt, pero sigue siendo una buena defensiva, Sigue siendo una de las ofensivas más peligrosas de toda la liga. Creo que tienen un calendario cómodo para llegar en rachados a, a playoff. Bueno, pero antes de cada temporada, o se sabe que J.J. Watt no la va a terminar. Sí, desafortunadamente es alguien que, que lo han afectado mucho las lesiones. Ahorita ya le está pasando la maldición a su hermano. Pero sí, me voy más por, por Cardinals porque si sí, no dudo de Tom Brady ni en su ofensiva, pero su ofensiva me ha dejado muchas dudas. Tienes razón, Kyler Murray es, es un novato inexperimentado todavía en playoff pero yo, yo sí confío en, en que tiene las piezas de exper con experiencias suficientes para, para rodearlo bien. Pues
1: la temporada pasada, en cada partido de playoff, se veía un Tom, un Tom Brady y unos bucaneros pues, que no eran el favorito en cada partido y terminaron siendo campeón. En cada partido no, era, no se veían como favoritos. Pues sí, pero, pero fin de cuentas, sacó a, sacaron Bruce, a washington sacó a rogers sacaron a, washington, y a Patrick Mahomes. Sacaron
0: a un Drew con, con medio brazo y sacaron a, a rogers por no correrla.
1: Sí, sí, fueron muchos errores.
0: De no, papel. no le quito ningún mérito. Creo que sí en el mejor equipo. Pero ahorita está más complicado. Pues bueno, con esto llegamos a, al final del primer episodio de la segunda temporada de Línea de Hit. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, ahí me encuentran en Twitter como jmdeportes 17. David, bienvenido. Espero que que te vaya soltando más porque siendo viste un medio puñetón hoy, pero no pasa nada, es normal. Es que ¿Cómo no, te no. podemos encontrar en Twitter?
1: me van a encontrar como David-Bajo11 este, sí, no estuve tirando tanta carrilla porque todavía no me quiero echar a, porque, a los oyentes a, porque vienes en encima. estado
0: inconveniente, se dice no sí, ¿Se me, tuve,
1: la me tuve que echar varias cervezas para, para aguantar las intercepciones de la mar porque pues sí este, esta temporada de los Ravens, cada partido pues es una montaña rusa de emociones donde pues, los corajes afectan bastante. Sí, bueno, ya Entonces, se nos
0: acabó el tiempo. No, no vamos a escuchar a un borracho, no viene a nuestro. Uno un tiene borracho. Que estar a borracho Muchas gracias por escucharnos en esto que fue Qué Pedo, ya sabe, en su podcast Línea de Hit. Vamos a estarlo subiendo cada lunes y ahí estamos. Muchas gracias y que tengan una gran semana.